재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 6월 15일 돈다방 미슬입니다 우리나라에는 함부로 건드리면 안 되는 사람들이 있습니다. 피겨스케이팅의 여신 김연아, 이런 의사선생님만 있었으면 좋겠다는 이국정 교수님, 그리고 국민 MC 유재석 씨죠. 그런데 자유한국당 민경욱 의원이 방송인 유재석 씨를 비난한 것을 공유했다가 논란이 되자 삭제했습니다. 지난 13일 민경욱 자유한국당 의원은 자신의 페이스북에 지난 8일 유재석 씨가 사전투표하는 사진과 함께 재석아 너를 키운 건 자유민주 국민들이다. 이미 너의 사상을 알고 있었지만 이제 다시 인민국민 날라리들은 꼴도 보기 싫다. 너도 북으로 가길 바란다. 우리도 모두 빨간 모자 쓰고 투표장 고 라고 쓴 글을 공유한 거죠. 유재석 씨가 아마 파란 모자를 쓰고 투표하러 갔었나 봅니다. 민경욱 의원은 4년 전 세월호 일이 일어났을 때 청와대 대변인으로서 브리핑 중 쪼개며 이야기했다가 욕을 먹었던 분입니다. 이번 지원 선거에 자유한국당이 참패한 여러 가지 이유 중에 정말 유치찬란한 행동들이 국민에게 실망을 주었던 부분도 없지 않아 있습니다. 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 6월 15일 금요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 네, 저는 어, 사전선거 저도 했는데, 저는 사전선거 하러 간 날, 아, 빨간 반줄을 입고 갔던 것 같습니다. 네. 아, 참, 그니까, 이글 내용, 뭐, 재석가 너를 키운 건 자유민주 국민들이다. 뭐, 이런 내용을 이제 민경욱 의원이 올린 게 아니라, 어떤 다른, 분이 올린 거를 이제 이렇게 공유를 했다라는 거죠. 아, 뭐, 공유할 수 있지, 라고 할수 있지만, 아, 뭐라 그럴까요? 음, 좀 부적절한 행동이다. 그래서, 어, 어떤 SNS를 통해서 국민들의 어떤 좀 질타를 받게 됐고, 그리고 이제 이 내용은 삭제를 했습니다. 이 민경욱 그 자유한국당 의원이, 음, 아침 9시, KBS 아침 9시인가요? 어, 아니면 저녁이었나? 하여튼, 어, 메인 뉴스를 진행하시던 분이죠. 예. 아, 처음에 메인 뉴스를 진행했을 때, 아, 참, 어, 목소리가 좋다라고 생각을 했었었는데, 음, 이분이 나중에 이제 그 방송국을 그만두고 청와대로 들어가시기 전 마지막 방송에서 했던 멘트가 전 기억이 나거든요. 왜냐하면, 어, 뭐, 자기가 이제 방송을, 뉴스를 진행을 하지 않고, 뭐, 다음에 이제 이 뉴스를 진행할 앵커가 누구 앵커인데 아마 잘할 거다. 그리고 그때 한참 유행어가 뭐냐면 느낌 아니까 이런 이야기를 했던 게좀 기억이 나거든요. 어, 어느 순간 좀 지나가 봤더니 이제 청와대 대변인으로 어, 화면에 나타나기 시작했고 또 어느 순간부터는 이제 자유한국당 자유한국당의 어, 국회의원으로서 가끔씩 아 저분 왜 저러지? 예, 싶은 생각이 들 정도의 행동들을 좀 보여주시면서 사실 조금 예전에 앵커로서의 어떤 그 이미지를 사실 좀전 개인적으로 좀 많이 예, 실망을 했었거든요. 어, 그 나중에 봤더니 진짜 유재석 씨가 파란색 모자를 쓰고 갔더라고요. <웃음> 예. 아유, 참. 어, 민감한 부분이죠. 그죠? 어떤 사상이라든가, 음, 그런 것들을, 어, 나랑 똑같이 생각하는 사람이 있으면 얼마나 좋을까? 아니면, 어, 나랑 반대로 생각하는 사람은 없었으면 좋겠다. 이렇게, 어, 생각하실 수도 있겠죠. 예, 근데, 뭐, 항상 말씀드리지만, 예, 인간은 정말 손바닥에, 손가락에 지문처럼 
다 다른. 제가 지금 이제 40대 중반 살면서요. 어, 우리가 왜 어렸을 때만 해도 뭐 친구들이 많으면 좋고 뭐막 이런 얘기 하지 않습니까? 근데 어 가끔씩 제가 요즘에 느끼는 생각은 뭐냐면 나이를 먹고 다음에 특히 이제 어떤 비즈니스 일에 대해서 나랑 생각이 이렇게 잘 맞고 음 통하고 이런 사람과 같이 손을 잡고 일을 할수 있는 사람은 저는 솔직히 세상에서 가장 행복한 사람이라고 봅니다. 뭐 그렇게 통할 수 있는 어떤 이성을 만나서 그런 이성과 결혼까지 하고 한평생 같이 살수 있는 것도 굉장히 큰 행복이죠. 그런데 사실 결혼이라는 어떤 것은 또 남녀 관계이다 보니까 어뭐 정말 통하지 않을 수도 있는데 예, 통하지 않을 수도 있지만 그래도 어느 한쪽이 좀 구부려주고 어느 한쪽이 좀 이렇게 뭐 담고 담기고 이런 과정이 좀 필요한데 비즈니스 일이라는 거에 있어서는 이게 무언가의 성과를 내야 되고 또 앞으로 또더 앞으로 나아가야 되고 더 발전해야 되고 또 이익을 챙겨야 되고 이런 부분에 있어서 와 정말 어 생각이 맞는 이런 사람들과 일을 할수 있는 사람 와 여러분 중에 혹시 방송을 들으시는 분들 중에 저 그런 사람 있어요. 저 어떤 일을 지금 하고 있는데요. 진짜 이 사람이랑은 너무 잘 통해요. 이렇게 생각하시는 어, 분이 계시다면, 예, 제가 진짜 박수 쳐드리고 싶을 정도로 전 정말 행복한 사람입니다. 라고 말씀드리고 싶습니다. 제가 왜이 말씀 드렸냐면, 사실, 어, 국민을 위해서 일을 하는 이런 부분에 있어서, 뭐, 당에 대한 어떤 색깔이라든가, 뭐, 이런 어떠가지, 뭐, 이런 의견들이 나뉘잖아요. 그죠? 그 사이에서 이제 생길 수 있는 어떤, 어, 그 아주 인격적인 뭐, 비하부터 시작해서, 뭐, 저도 SNS를 하고 있지만, 와, 진짜, 어, 너무, 너무 심하게, 정말 너무 강성이시구나라는 생각이 들 정도로, 정말 SNS에다가 이렇게 이제, 마음에 안 들거나 어떤 문제가 생긴 거에 대해서 이제, 어, 식빵 같이 막 이렇게 이런 식빵 같은 글을 막 올리시면서, 여기서, 여기서 식빵은 어떤, 무슨 말씀인지 아신 거죠? 예. 그래서 막 그렇게 올리는 거 보면서, 야, 참 이게 되게 민감한 부분이구나. 그죠? 어찌 보면 종교 같은 것도 사실 종교 전쟁이 왜 일어났겠습니까? 그래서 야 정말 어 나랑 뭔가 생각이 다른 것에 대해서 나는 맞고 너는 틀렸어가 아니라 어 다양성이 좀 인정이 됐으면 좋겠고 그리고 사실 이번 지방선거가 진행되면서 뭐 60%가 넘었다고 하죠. 예, 진짜 어 북미 정상회담 때문에. 이번에 지방선거 묻히는 거 아니야? 라고 했는데, 역시 사전선거의 어떤 그 효과가, 저도 사전선거를 했습니다만, 정말 SNS 정말 뜨거웠었던 것 같아요. 예. 그래도, 어, 선거 잘 끝났고, 그리고 이제는, 아, 우리는 무엇을 해야 되나요? 음, 가장, 가장 속상한 거는, 어, 미국이 이제 금리 인상을 했고, 금리 인상하는 과정에서, 어, 이제 우리는, 선진국이 아니라 신흥국이고, 예, 그래서 이런 부분에 있어서 진짜 현실을 좀 직시해야 되는, 예, 그런, 어, 때가 아닌가, 뭐, 그런 생각을 해봤습니다. 자, 오늘 돈다방 미스리에서는요, 어, 6월 13일 수요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 그리고, 
아, FOMC에 대한 예, 금리 인상에 대한 이야기를 좀 제가 해드릴 거고요. 어, 하여튼 뭐 이런저런 이야기들을 좀 전해드리도록 하겠습니다. 아마 지금 제가 녹음하는 이 시간이 어, 제가 지금 조금 녹음 시간을 늦췄거든요. 왜냐면 장이 워낙 그 6월 14일 목요일 주식시장이 좋지 않으니까 가급적이면 조금 시장을 좀더 지켜보고 뭔가 조금 더 여러분들께 좀 뭔가 도움이 되어드릴 수 있는 예, 그런 거를 좀 음, 생각하다 보니까 좀 녹음이 늦어지긴 했습니다. 그래서, 아, 여러분 아마 제가 이 방송 녹음하기 위해서 이제 원고를 작성하면서, 아, 참, 어, 6월 14일 시장, 어, 힘들어 하고 계시겠구나라는 생각을 좀 개인적으로 해 봤습니다. 다우지수는요, 6월 13일 수요일 다우지수는 0.5% 하락했습니다. 그래서 25,201포인트로 마감했고요. 나스닥은 0.1% 하락해서 7,695포인트로 마감했고요. S&P 500은 0.4% 하락해서 2,775포인트로 마감했습니다. 3대 지수 모두 하락했고요. 제가 새벽에 일어나서 뉴욕 주식시장에 대한 뭐 기사 내용을 보다 보니까 뭐 금리 인상에 미국 증시가 출렁거렸다. 도대체 얼마나 빠졌는데 갔더니 0.5%, 0.1%, 0.4% 예, 하락을 했더라고요. FOMC 금리 인상했고요. 이 FOMC 금리 인상에 대해서는 제가 2부에서 예, 저의 의견을 좀 말씀을 해드리도록 하겠습니다. 올해 금리 인상 횟수 기존에 세번 하겠다라고 했는데 네번 하겠다라고 얘기하면서 사실 금리 인상 관련돼서 뉴욕 증시가 하락하는 어떤 그 하락폭보다는 신흥국인 우리나라의 하락폭이 정말 어, 충격적이었죠. 어, 제가 2부에서 이런 말씀을 드리려고 했는데, 그, 제가 조금 싫어하는 그 단어가 뭐냐면, 이 주식시장에서, 예. 어, 제가 개인적으로 싫어하는 단어는 뭐, 너, 너, 너 얼굴 크다, 뭐, 이런 얘기 되게 싫어하긴 하는데, 그러니까 주식시장에서, 어, 제가 싫어하는 얘기가, 뭐, 아마 여러분들도 대충 눈치를 채셨겠지만, 뭐 붕괴라든가 뭐 급락이라든가 뭐 개미 투자자라든가 이런 거 제가 이런 단어 싫어하잖아요. 근데 그리고 되게 좀 이렇게 가끔씩 짜증나는 단어가 하나 있어요. 그게 뭐냐면 불확실성 해소입니다. 예. 아, 물론 불확실성 해소라는 게 앞으로 어떻게 될지 모르는 그 막연한 어떠한 그 정말 그 불확실성 때문에 아, 그게 어떻게 될까? 아, 대충 이렇게 된다고는 하는데, 그래도 혹시 모르니까, 뚜껑을 안 열어봤으니까, 모르겠어. 아, 어떻게 하면 좋지? 어떻게 될까? 사람 일은 진짜 모르는 거니까. 라는 그 불확실성 때문에, 사실 주식시장이 진짜 지를 수 있는데 덜 지르고, 그죠? 그리고, 예를 들면 더 먹을 수 있는데 덜 먹는, 이런 경우가 많잖아요. 그래서, 물론 결과론적인 걸 떠나서 과정적으로 말씀드리면, 북미 정상회담. 이번 주에 이벤트 되게 많았습니다. 그래서 제가 오죽하면 지난주 토요일 날 여러분들, 뭐, 어, 그, 주말에, 예, 주말에 정말 재충전 하셔야 됩니다. 다음 주에는 이벤트가 엄청납니다. 이렇게 말씀드렸잖아요. 예를 들면 북미 정상회담 같은 경우에는 북미 정상회담이 뭐, 중간에 한다, 안 한다, 뭐, 5월 25일 날 뭐, 안 한다, 그랬다, 뭐, 어쩌었다가 하기로 했는데, 진짜 싱가포르에서 만나기 했는데, 진짜 트럼프랑 김정은이랑 만나가지고, 
막 좋게 안 끝나고 막 이러는 거 아니야? 막 이런 어떤 우리가 그런 생각을 했었잖아요. 근데 우리는 막상 6월 12일 날 생방송을 통해 김정은과 트럼프 대통령이 서로 이렇게 악수하고 서로 배려해주고 뭐 이런 모습들을 봤습니다. 그리고 뭐 뉴욕에서는 뭐 어떤 CVID가 결과가 없었고 뭐 어떤 그 기간이나 이런 게 전해지지 않았고 그래서 뭔가 실망스러웠다라고 하지만 투자자들은 그래 김정은이랑 트럼프랑 만났어. 그래서 뭐 만나서 어찌 됐건 결과가 어찌 됐건 여하튼 불확실성이 해소됐어. 그날 둘이 만나서 진짜 한 대씩 치는 거 아닐까? 이런 여러 가지 상상과 이런 고민과 이런 생각들을 일단은 어떤 마침표를 찍어주면서 불확실성 해소라는 단어를 쓰지 않습니까? 근데 저는 그 단어 그렇게 표현하는 거는 솔직히 좀 저는 저도 불확실성이라는 단어를 방송 중에 쓰니까 근데 제가 어떤 때 불확실성이라는 단어를 싫어하냐면요 예를 들면 6월 14일 같은 때 어, 2부에서 다시 말씀드리겠지만, 증권사에서 FOMC 금리 인상을 한 부분에 있어서 불확실성 해소라는 보고서가 나온 거예요. 제가 어떤 느낌을 받냐면, 좀 되게, 글쎄요, 어, 책임감이 없다라는 느낌이 약간 드는 거예요. 왜냐하면, 이 무슨, 정말 무슨 바둑의 훈수 두듯이, 다른 나라 애널리스트도 아니고 우리나라 국내 증시를 어 전망하고 뭐 이런 거, 그런 거를 내, 내용을 시황을 이야기하는 애널리스트가 FOMC에서 FOMC에서 금리 인상을 했는데 우리가 그동안 금리 인상을 할까 말까 한다 그랬는데 아니 진짜 하겠지? 근데 그그 FOMC에서 뭐세번 한다 그랬는데 뭐네번 할까? 이런 어떤 불확실성이 금리 인상을 했습니다. 라고 땅땅땅 해서 와 불확실성 불확실성 해소라는 쪽으로 해석을 하면 맞죠. 근데 조금 아쉬운 부분이 뭐냐면 그 금리 인상을 했어요. 근데 그게 불확실성 해소가 아니라 저는 어떻게 생각하면 진짜 본격적으로 불확실성의 시작이라고 생각을 하거든요. 그래서 이 뉴욕 주식시장을 보면. 뭐 이날 동안 뭐 2부에서 다시 금리 인상에 관련돼서 말씀드릴 때 다시 이제 전해드리도록 하겠습니다. 장마감 30분 남겨두고 증시가 매물이 나오면서 이 3대 지수가 모두 하락을 했습니다. 달러 약세였죠. 뭐 연준이 금리 인상한 다음에 금리 인상 발표한 다음에 강세를 보였다가 다시 약세로 전환됐습니다. 달러 인덱스가 전일 대비 0.23% 하락해서 93.59포인트로 마감을 했고요. 음, 제가 달러 인덱스를 보는 관점은 뭐 어떤 뭐 10년 만기 국채 수익률 뭐 미국 경제가 좋아서 혹은 뭐 엔화처럼 달러도 안전자산이니까 달러를 해석함에 있어서 거기다가 끼어 넣을 어떠한 그 명분이라든가 풀어갈 이슈들은 다양하고 많습니다. 뭐 달러가 강세였어요. 그런데 어떤 때는 뭐, 안전자산 선호 현상 때문에 엔화와 달러가 강세였다라든가. 아니면, 뭐, 미국이 경기가 좋아서 달러 강세라든가. 여러 가지 그 빌미가 있지 않습니까? 근데 제가 달러를, 특히 최근 들어서 달러를 보는 부분에 있어서의 어떠한 그 포커스 맞춘 부분이 뭐냐면 재료 매매 같은 느낌인 거죠. 예, 금리 인상, 어, 시점을 남겨두고 그리고 달러가 
이렇게 올라가다가 이제 금리 인상쯤 됐을 때그 일정 매매 재료 매매가 요즘에는 그 템포가 조금 엇박자로 빨라지다 보니까 금리 인상 날이 가까워지면 가까워질수록 어떤 그 효과가 예, 효과가 좀 떨어지는 그래서 지난번에 달러 인덱스가 95포인트로 갔다가 다시 이제 93.59까지 내려왔습니다. 음, 저는 어이 6월 달 지금 6월 10일, 6월 13일 날 FOMC가 이제 열렸는데 7월 31일과 뭐 8월 1일인데 만약에 제가 생각하고 있는 어떠한 FOMC 회의를 앞두고 재료 매매 관련돼서 달러가 움직인다 그랬을 때는 또 다시 이제 조금 이렇게 빠졌다가 또뭐 지금 금, 뭐 금리가 네번 한다 뭐 이런 얘기 나오는 거 보니까 아마 7월 달한뭐 중순 정도 되면은 다시 달러가 FOMC 금리에 관련돼서 이렇게 따라서 올라가는 어떠한 사이클을 보여주지 않을까라는 것이 지금 현재 생각하고 있는 겁니다. 자, 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 28센트 0.4% 상승해서 66.64달러가 됐고요. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 86센트 1.1% 상승해서 76.74달러가 됐습니다. 예, 올랐어요. 어, 이날 국제 유가가 올라간 이유는 미국의 원유 재고량이 감소했습니다. 예, 이제 미국이 조금 쫄은 것 같아요. 예, 왜냐면 이게 6월 8일 기준으로 미국의 주간 원유 재고량인데 시장 전망치는 260만 배럴 정도 감소를 예상했는데 실질적으로 줄어든 감소량은 전주 대비 410만 배럴 감소했습니다. 이 6월 8일 뭐 그때 됐을 때뭐 오펙 회원국이 뭐 증산을 하네 만에 뭐 이런 이야기들 나오면서 사실 그 지난주 바로 지난주에는 제 생각에는 미국이 좀 쫄아가지고 눈치 보기 위해서 좀 주간 원유 재고량 감산하지 않을까라고 생각했는데 오히려 시장 예상을 깨고 증산을 그러니까 재고량이 느는 바람에 제가 방송 중에 미국이 간이 배밖으로 나왔다라는 표현을 썼잖아요. 그런데 이제 이번 주는 시장 예상치보다 많은 감소량이 나타났습니다. 국제 금값은 전일 대비 온스당 1.90달러 0.2% 상승해서 1301.30달러가 됐습니다. 장 마감 이후에 전자 거래에서 1297.60달러로 거래가 됐습니다. 그러니까 장이 딱 끝냈을 때는 1300포인트를 지켰는데 장 종료 후에 이제 전자 거래에서는 1300포인트가 깨졌죠. 어, 1300포인트 다시 이제 저는 돌아갈 거라고 생각을 하고 있습니다. 어, 뭔가 지금 금값이요. 1300포인트를 지지하는 쪽으로 이제 많이 지금 힘을 쓰고 있고 마치 우리나라 주식 시장이 애널리스트들이 그렇게 2400포인트를 지키고 싶어 하는 그 뭔가 지지선 같은 느낌의 예, 그런 느낌에서 지금 방향성을 찾고 있는 것처럼 국제 금값도 약간 그런 모습이 나타나고 있는 것 같습니다. 자, 이날 특징주는요. 보잉이 마이너스 1.8%고요. 캐터필러가 마이너스 1.8% 21세기 폭스가 7.7% 상승했고 컴캐스트가 0.2% 하락했습니다. 그리고 디즈니가 1.9% 상승했는데 이날 이렇게 어떤 그 어떤 엔터테인 관련돼서 그러니까 미디어 관련주들이 들썩거렸던 이유가 이 컴캐스트가 21세기 폭스에게 야 우리 현금 주고 니네 인수할게 그 가격은 650억이야 50억 달러야라고 얘기를 한 거죠. 그리고 현금 인수 제한한 부분은 케이블 네트워크와 엔터테인먼트 사업들입니다. 이 금액은 650억 달러의 금액은 디즈니가 
21세기 폭스에다가 제안한 524억 달러에다가 19% 정도 프리미엄이 붙은 가격이거든요. 그러다 보니까 야 컴캐스트가 너무 저렇게 저렇게 프리미엄까지 붙이고까지라는 어떤 인식이 있었는지 예. 컴캐스트는 0.2% 주가가 하락했고 어이구 컴캐스트가 저렇게 650억 달러 제시했으니까 디즈니가 인수 안 하겠네. 어찌 보면 다행이네? 라고 생각했는지 디즈니는 1.9% 올랐고요. 컴캐스트로 넘어가든 디즈니로 넘어가든 뭐 어쨌든 21세기 폭스는 놀랐어요 라고 해서 7.7% 주가가 올랐습니다. 아 그리고 이 분위기는 또 전일 미국 영반법원이 AT&T의 타임워너 인수를 승인하는 판결이 나오면서 뭔가 이 미디어주 같은 다른 미디어주 그룹들의 어떤 M&A라든가 이런 것들이 좀 가속화되지 않겠는가라는 기대심리가 이날 6월 13일 뉴욕 주식시장에서 좀 관심을 많이 받았던 것 같습니다. 그리고 이날 발표된 경제 지표가 노동부가 발표한 지표고요. 5월 달 생산자 물가 지수가 전월 대비 0.5% 상승해서 좋게 나왔습니다. 근데 월가 예상치는 0.3% 정도 좋게 나올 거라고 생각했는데 월가 예상치보다 잘 나왔고요. 5월달 이 생산자 물가 지수는 2017년 5월달 전년 대비 3.1% 증가했습니다. 이 작년 대비 전년 대비 이 증가폭은 2012년 1월 이후에 가장 높은 상승폭을 기록했습니다. 그러니까 뭐 지난 바로 전일에 발표했던 어떤 뭐 소비자 물가 지수라든가. 이날 생산자 물가 지수라든가, 뭐, 하여튼 여하튼 최근 들어서 미국에서 나오는 경제 지표가 4월 달에 발표된 경제 지표는 조금 둔화되는 모습들. 특히, 어, 제가 지금 염두하고 있는 부분이 주택 지표였거든요. 근데 주택 지표 같은 경우에는 지금 뭐 기존 주택 판매라든가 신규, 신규 주택 판매 같은 경우에는 지난달에 나왔을 때 뭐, 2주 연속 증가세를 보이다 뭐, 감소했다든가, 이런, 이런 모습이 나타나고 있기 때문에, 과연 이제, 이날 금리 인상을 했으니까, 미국의 신규 주택 판매라든가, 기존 주택 판매가 둔화됐을 때, 전문가들은 뭐, 재고량이, 재고가 어쩌고저쩌고 하는데, 저희는, 저는 실질적으로, 이게 금리랑 연결을 시켜서 해석을 해야 되는 게 아닐까, 그런 생각을 가지고 있어서, 이제 금리를 올렸으니까, 우리나라도 솔직히, 어떤 뭐, 주, 전후 주식을 하는 사람이지만, 어떤 사람은 주식이 지금 경제의 실사판이라고 보시는 분도 계시고 어떤 분은 부동산이 실사판이라고 보시는 분도 계시잖아요. 그랬을 때 저는 어 미국의 부동산 신규 주택 판매, 기존 주택 판매 이런 것들이 그들은 뭐 재고가 어쩌고 얘기하지만 실질적으로 금리 인상, 점진적이라고 불리지만 여하튼 계속 금리가 인상되고 있는 가운데 경제, 부동산 경제 지표가 영향을 받고 있는지, 예. 그리고 사실 주식시장 같은 경우에는 되게 재밌는 게 주식과 금리는 반대로 움직인다고 하지 않습니까? 그럼에도 불구하고 지금 점진적인 금리 인상을 하고 있음에도 불구하고, 예, 미국 주식시장은 점진적인 금리 인상을 하기 전보다는 좋은 거죠. 예. 저는 어떤 게, 음, 저, 더 실사판 같니? 라고 했을 때, 저희가 예전에 부동산을 하시는 분과 얘기를 했었거든요. 근데 이제 그, 저는 이제 부동산 전문가가 아니니까, 부동산에 계신 분들은, 야, 뭐니 뭐니 해도 부동산이 
이 부동산 가격 움직이는 거 보면 부동산이 뭐 실사판이라고 하시는 분도 계시는데 저는 아직까지는 주식이 너무 이렇게 물론 이런 건 있죠. 주식이 너무 팔랑거리잖아요. 예. 하루에 어떤 이슈에 대해서 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 그래서 이게 매일매일 막 움직이는 변동성이 실사판이라는 그런 뜻이 아니라 어떤 현실을 딱 봤을 때라고 했을 때 제가 이렇게 생각하고 이렇게 생각하다 보니까 부동산 하시는 분 얘기 들어보면서 아 맞다 부동산인가 보다 이렇게 완전 완전히 그냥 귀가 얇아졌었거든요. 근데 여전히 아무리 하루에 팔랑팔랑거려도 어, 하루에 주가가 팔랑거려도 저는 주식시장이 좀 현실적으로 더 실사판이 아닌가 뭐 그런 생각을 한번 해봅니다. 여하튼, 어, 뉴욕 주식시장에서 어, 주택지표 이제 주, 월 후반으로 가면 주택지표가 이제 하나씩 발표가 되지 않습니까? 이제 발표 보면서 아, 뭔가 이제 부동산부터 시작해서 어떤 금리 인상 영향을 받는구나라는 어, 그런 어떤 수치들을 좀 체크를 해 봐야 될것 같습니다. 이날 뉴욕 애널리스트들은요, 경제 여건을 고려하면 연준의 긴축적인 행보가 타당한 면이 있다. 시장이 연준을 더 긴축적이라고 보는 것은 타당하다. 어, 지속 가능성은 크지 않더라도 미국의 2분기 성장률은 4% 수준을 추종하고 있다. 그리고 다른 모든 미국의 경제 지표들도 매우 강한 상황이다. 라고 얘기해서 이날 FOMC에서 금리 인상을 하고 점도표를 3번에서 4번으로 어, 확대시킨 부분에 있어서 미국 경제가 좋으니까 그럴 수밖에 없는 거야. 너무나 당연한 일이야. 라는 것에 대해서 뭔가 명분을 만들어준 것 같습니다. 6월달 기준금리 인상 가능성 뭐 나왔으니까요. 근데, 어, 장, 그러니까 금리 발표하기 전에. 자, VIX 변동성 지수는 4.86% 올라서 12.94포인트로 마감을 했습니다. 어, 이날 주식시장 아마 아침에 여러분들 6월 14일날 아침에 눈을 떠서 금리를 인상할 줄은 알았는데, 그리고 아마 여러분들, 뭐, 증권사도 사실 지금 의견들이 나뉘어지거든요. 올해 세번 금리 인상할 거다, 아니면 네번 금리 인상할 거다, 뭐, 다섯 번 금리 인상할 거다라고 예상하시는 분들도 계신데, 여하튼, 어, 금리 인상할 거야. 그리고 네번할 거야. 뭐, 모건센이처럼 다섯 번할 거야. 라고 말로 할 때는 괜찮은데, 이게 실질적으로 이제 정말 짜잔하고 금리 인상하니까, 미국도 아 이게 이제 금리 인, 금리 인상은 주식시장에 부정적이야라는 것이 반영이 돼서 3대, 3대 지수가 하락했지만 우리가 왜 주식시장에서 뭐 미국이 뭐 재채기를 하면 우리는 막 독감 걸린다고 막 이렇게 농담 삼아서 얘기하잖아요. 농담이 아니라 굉장히 끔찍한 얘기인데 미국 주식시장이 이날 뭐 하락했지만 그래도 오히려 이날 주식시장은 뭐 어떤 글로벌 긴축이 어쩌고 뭐 뭐가 문제가 있고 이런 것보다는 그냥 금리 인상은 주식시장에 부정적인데 뭐 금리 인상했으니까 주가 당연히 빠져야지 그리고 은행주 올랐고 라고 해석을 했다면 그 6월 14일날 우리가 아침에 일어나서 바라본 뉴욕 주식시장에서 그래 금리 인상 할 거라고 그냥 단순히 생각했던 것 이상으로 6월 14일날 우리나라 주식시장은 이 굉장히 아, 살벌했습니다. 네. 자, 2부에서 증시 이슈 좀 체크해 볼 거고요. 그리고 금리 인상에 대해서, 아, 한번 이야기를 좀 집중적으로 해 보도록 하겠습니다. 네, 2부에서 뵐게요.